0: En nuestro ciclo de cursos gratuitos online, nuestro colaborador y panelista hablará sobre la astrología básica. Recuerda que si deseas ver el material audiovisual, puedes visitar nuestro canal de YouTube. Adelante, Andrés, estaremos tomando nota. Cursos gratuitos online con Andrés Villavicencio. Astrología básica, clase número 1.
1: clase entonces esta es la primera clase de una serie que calculo que pueden llegar a ser unas 10 clases, tal vez incluso puedan ser más de astrología básica el objetivo de estas clases es el siguiente, hay mucha información dando vuelta a astrología pero que es de baja calidad hay un montón de videos súper divertidos y un montón de memes y un montón de bromas muy divertidos sobre los cánceres son así los tauros son asá este argentino que hace unos videos muy divertidos de los signos Pidiendo comida en el restaurante O cosas así Pero en general hay muy poca información Sobre el cómo funciona la astrología La gente no lo sabe Entonces la idea de este curso Es dar información bien fundamentada Y que sea equivalente a un curso Por el cual ustedes pagan Si bien este curso es gratis La idea es que sea de la misma calidad De un curso pagado ¿Cuál es el problema que tiene en este momento Un ambiente esotérico en general? Que hay mucha gente dando cursos de baja calidad Y cobrando mucho Ante lo cual la gente se ve Asfixiada. Quieren aprender, pero si no están los recursos, no es posible porque no pueden pagar precios que a veces son exorbitantes. Lo cual se contradice con el discurso de yo entrego esto para el beneficio de las personas y para que todos estén bien y la gente aprenda. Si uno lo que quiere es ayudar a la gente, bueno, hace un curso gratuito como este. Y este va a ser un curso que va a ser, como les decía, largo. A lo menos unas 10 clases, creo yo. Y la idea está en que tengan todas las bases de la astrología, de modo tal de poder entender cuando les hablan del que se levanta una carta astral, del que implica por ejemplo que Mercurio esté transitando por Acuario o que implica un Mercurio retrógrado o que implica un Marte retrógrado todos esos elementos que uno los escucha pero que muchas veces no los entiende sino hasta haber podido comprender el concepto completo de fondo entonces la idea es que este curso les dé todas esas bases de modo tal de que si siente la necesidad de tomar un curso ese curso esté con esto como mínimo como base así que aquí vamos la idea es cambiar un poco el cómo se hace toda la enseñanza ocultista, al menos en el ambiente latinoamericano y de ahí que queramos entregar esto gratis y que lo vamos a hacer a través tanto de este grupo de Magia Paganismo y Ocultismo de Chile del Boticario Mágico a través de sus canales de Youtube y de Podcast y también a través de la página del Portal Ocultista un montón de medios a través de los cuales vamos a estar entregando esta información en forma gratuita de modo tal de que así los cursos pagados tengan que subir el nivel, esperemos que no sea en vano y también esperamos contar con su apoyo para difundir este conocimiento para que llegue mayor cantidad de gente y que esa gente pueda obtener conocimiento de calidad sin tener que pagar partamos con, entonces con los conceptos básicos de astrología, hoy vamos a ver cuatro tópicos, esta va a ser tal vez la clase más aburrida porque vamos a ver elementos que no son tan directamente de la astrología sino que están vinculados con la historia e incluso con la física, pero que también son necesarios manejar para que puedan discriminar la información y puedan entender cómo viene todo esto, entonces los tópicos van a ser un poco de historia de la astrología la medición del cielo, que eso ya es directamente física, el entender que lo que vemos es una ilusión lo que vemos en una carta astral es una ilusión y el tema de las direcciones dentro de una carta ya en las próximas clases nos vamos a meter directamente con lo que son los elementos, los signos, los planetas los aspectos, quiero también ver partes arábicas que es un tema que se cubre muy poco un montón de tópicos, lo, lo que son los planetas retrógrados todo eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases hoy vamos a dar las bases, de modo tal que nadie les diga que no tienen los conocimientos fundamentales Vamos a saltar ahora las bases Entonces lo que es historia de la astrología Hay historia y hay prehistoria también de la astrología la prehistoria es desde el origen de la humanidad hasta más o menos el 3000 antes de Cristo, y ahí tenemos todo lo que son los cultos del sol y de la luna las fuentes de eso, antropológicas ahí nos tenemos que meter a libros de antropología y encontramos todas estas prácticas chamánicas que se dieron a lo largo de todo el mundo, recordemos que el concepto chamán es un concepto usado por los antropólogos los sanadores de las culturas no usaban ese término, chamán es un término que solamente era usado en Siberia por los sanadores, chamán es el término para llamar los sanadores en Siberia de ahí que por ejemplo ningún sanador de los pueblos nativos de América se haga llamar a sí mismo chamán si se hacen llamar a sí mismos chamanes probablemente hay algo ahí que no está calzando bien porque no es un término culturalmente asociado a América Latina como se hacen llamar sanadores entonces todo este tema del culto del sol y la luna el culto a las estrellas primitivo dentro de la prehistoria hasta más o menos el 3000 antes a.C. que es cuando empiezan a aparecer los primeros registros ya en esa época encontramos los primeros registros en Mesopotamia y ahí encontramos que se hace mención a los planetas llamados estrellas móviles y a las estrellas llamadas estrellas fijas ¿por qué venía esta diferencia? porque se daban cuenta que algunas estrellas algunos puntos en el cielo tenían una posición constante unas respecto a otras y esas eran llamadas las estrellas fijas pero había otras que cambiaban su posición respecto a los demás y esas las llamaban estrellas móviles y es lo que nosotros conocemos como planetas cuando uno mira el cielo nocturno también una de las formas de distinguir uno de otro es que las estrellas titilan mucho mientras que los planetas apenas lo hacen. Y eso es por la interferencia por polvo estelar que hay en la luz que nos llega de las estrellas que están a una distancia astronómicamente mayor que la de los planetas. Aquí sí aplica el concepto de proporciones astronómicas. De esto tenemos fuentes arqueológicas, las tablillas cuneiformes que han sido extraídas a lo largo de toda Mesopotamia, Babilonia, Siria, Ur, Uruk, etc. Hay un montón de trabajos al respecto, hay un montón de estudios al respecto. Y para los que se quieren informar de estas cosas, les recomiendo Google Scholar. Y en Google Scholar ustedes ponen el tópico y empiezan a aparecer las publicaciones científicas que hay al respecto. También aparecen libros al respecto, etc. De todo, incluso tesis de pregrado tres tesis doctorales, toda clase de información aparece ahí en Google Scholar entonces ustedes lo pueden usar para poder informarse, respecto y como les decía hay mucho material, no tanto había hace 100 años atrás, y no tanto había hace 20 años atrás, los que estudiamos carreras que tienen que ver con investigación hace 20 años como yo, nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a agarrar los libritos que eran los empastes de las revistas y ponernos a revisar uno por uno a veces habían índices, etc ahora no, ahora tenemos la ventaja que Google Scholar nos informa de todo y podemos incluso buscarlo en internet, bendita la creadora de SciHub hub que nos da acceso a publicaciones científicas en forma gratuita también, le ha costado una, una demanda millonaria pero la mujer lo ha logrado, mucho éxito para ella porque en verdad nos ha ayudado mucho a todos los que buscamos conocimiento, lo mismo hay muchos libros de índole académico en Libgen, Libgen está siempre cambiando de dominio, pero ponen Libgen en Google y también van a encontrar ahí libros y en Archive punct archive.org que es parte del proyecto Open Library que fue uno de los proyectos en que trabajó Aaron Schwartz todos esos proyectos tienen como objetivo que la información llegue libremente a las personas información de calidad de nivel académico así que ahí pueden buscar mucha información y todo esto que es de tipo antropológico de tipo arqueológico lo pueden encontrar ahí. entonces en Mesopotamia en las distintas etapas de la Mesopotamia porque Mesopotamia es un conjunto que nosotros vemos a grosso modo pero que en verdad hubo un periodo así y un periodo babilónico, etcétera, y separados en algunos casos por miles de años nos vamos encontrando una serie de referencias a eso ya en la época del de Egipto más reciente estamos hablando después de la caída de los faraones y cuando Alejandro Magno en el siglo III más o menos, antes de la era común toma el control de Egipto e instala ahí un regente que es la dinastía de los Ptolomeos de los cuales uno de ellos llamado Claudio Ptolomeo escribe una serie de tratados sobre astrología esa es una época en la cual astrología y astronomía no se distinguían entre sí, entonces escribe una serie de, de textos de astronomía, entre ellos tenemos los cuatro libros de, de astrología o tetrabiblos también está el Almagesto que es un almanaque de, de estrellas, donde aparecen referidas eh, 1022 estrellas y 48 constelaciones y también encontramos también dentro de la época del Egipto griego y posteriormente ya greco romano, nos encontramos también con los papiros mágicos griegos donde a, también aparecen un muchas referencias a magia relacionada con las estrellas o a ciclos lunares, etc. Posteriormente Roma se expande por el mundo, conquista el Egipto griego y ahí ya nos empezamos a encontrar, por ejemplo, con autores como Betis Valens o como Firmicus Maternus, que son también clásicos que es muy bueno leerlos, si quieren profundizar en astrología es muy bueno leerlos dentro de esa misma época también porque se superponen estas épocas está en los inicios de la era cristiana el libro de la revelación de Juan el famoso apocalipsis que tiene un montón de referencias de tipo astrológico, aunque veladas hay un pasaje, por ejemplo, creo que en el capítulo 12 que habla de una virgen que en su vientre tiene el sol y a sus pies está la luna, y si uno lo ve en términos de los signos, la virgen es virgo, en su vientre tiene el sol porque antes de virgo está Leo y a sus pies tiene la luna, porque antes de Leo está Cáncer que resulta que el sol rige Leo y la luna es la regente de Cáncer entonces ahí vemos que el apocalipsis está lleno de alusiones de tipo astrológico también ¿qué más nos vamos encontrando? bueno en los manuscritos del mar muerto también hay menciones en los manuscritos del Mar Muerto también nos encontramos con una serie de alusiones de tipo astrológico-astronómico, como les decía, no había mucha distinción en esa época. Esa distinción empieza a aparecer recién después del Renacimiento. Posteriormente, avanzando en el tiempo, avanzando algunos siglos, si bien siguen apareciendo textos entre medio, aparecen en la época ya del Islam autores muy contundentes como Almagriti o Al Biruni, Y ya en la época del Renacimiento nos encontramos con personajes como Marsilio Ficino o como... William Lyle también otros como Black, Grey, Ball un montón más que van tomando todos estos conocimientos entre medio también uno puede encontrar una serie de referencias en textos directamente alusivos a la magia, como sería en los libros de la filosofía oculta de Agripa o en el Arbatel de Magia. Aquí hay un tema que es súper importante. Bueno, esto viene también de un trabajo que yo realicé junto con mi amigo Alejandro Virgilio, en el cual cuando hicimos nuestro libro de Pavola Fasteria, que es de Astrología Aplicada a la Magia, buscamos justamente referir todas las fuentes. Estas mismas fuentes que yo les he mencionado nosotros las tuvimos que usar entonces texto, porque la idea era justamente dar peso, que no fueran simplemente opiniones, sino dar un peso al estudio en base a las fuentes y a expresar las fuentes tal cual las cosas van. Entonces, estos mismos autores ustedes los pueden buscar y pueden apoyarse en ellos si quieren profundizar en la astrología. Y a su vez son los que yo me voy a ir basando, además de otros tantos, a lo largo de estas distintas clases que va a ser este curso de astrología. La idea es, como les decía, darles un contenido de calidad que esté al mismo nivel de un curso pagado. Hablemos ahora del cuentito esto de medir el cielo piensen en los primeros tiempos de la humanidad, antes de la historia la gente veía que en una dirección salía el sol y por otro lado se escondía y ahí definimos este y oeste veían que en la noche habían ciertas configuraciones que también se movían que son las constelaciones que fuimos identificando después, lo que los griegos llamaban catasterismo y conjuntos de estrellas, ¿cuál es la historia? nuestro planeta gira en torno al sol, en una órbita que es prácticamente circular, sí yo sé que en los libros de física en los libros de ciencias naturales les muestran una elipse muy marcada la verdad es que no están así la excentricidad de esa elipse es muy baja por lo que prácticamente es circular la órbita para fines prácticos entonces hay un plano sobre el cual se mueve este planeta nuestro alrededor del sol y ese plano se conoce como plano de la eclíptica el nombre de eclíptica proviene del griego Eclíptica implica la relación con los eclipses. Y eclipse, del griego eclipsis, significa desaparición o abandono. Cuando hay un eclipse, el sol o la luna desaparecen, nos abandonan. Escribimos con eh, Mario Elfar, con Alejandro Virgilio, y recientemente lo tradujimos al inglés con la revisión de Nick Farrell, un artículo sobre eclipses que también está publicado en la página del Boticario Mágico y en eh, portal ocultista, un artículo completo sobre los eclipses y la magia de los eclipses para los que quieran verlo igualmente lo vamos a abordar después el tema está entonces que está este plano en torno al cual gira nuestro planeta alrededor del sol y el eje de rotación planetaria está a 23 grados y medio de la perpendicular de este plano, o sea si ustedes tienen el plano de la eclíptica y tiraran una línea que es perpendicular a 90 grados, a ese plano se encontrarían con que el eje terrestre está inclinado 23 grados y medio, 23.5 grados. Y esa inclinación es la que provoca el ciclo de las estaciones, que es un tema que también vamos a ver ya en la segunda clase, me parece, o bueno, en la tercera clase. que Está vinculado también en el paganismo, por ejemplo, con las fechas sagradas, con los sabbats y los esbats, y eso tiene una vinculación astrológica también. Ahí vamos a ver que en verdad eso de que, no sé, Lugnazade es el 2 de febrero en verdad no es tan así Porque a veces puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 6 de febrero Y eso es por razones de índole astrológica que vamos a ver Entonces, el plano de la eclíptica y el eje de rotación terrestre inclinado en 23 grados y medio Lo siguiente es que viene la parte fea, pero no se asusten, no es tan terrible En esa imagen que tienen ahí, ustedes pueden ver la eclíptica, el plano en celeste pueden ver que hay un eje que es perpendicular a la eclíptica que dice polo norte eclíptico arriba. O sea, ese es el eje que está a 90 grados, está perpendicular al plano de la eclíptica. Y a la derecha de eso hay otro eje que dice polo norte celeste. Ese es el polo norte de nuestro planeta, la proyección de nuestro polo norte y también del polo sur en el extremo contrario hacia el infinito, hacia la bóveda celeste. Y eso forma un ángulo de 23,5 grados. Bueno, sucede que en algún momento para poder determinar la posición de una estrella tuvieron que generar un punto de referencia Ese punto de referencia se ubicó hace ya varios miles de años al comienzo de la constelación de Aries Y ese punto es llamado el primer punto de Aries A 180 grados de ese punto, en el extremo opuesto, se encuentra el primer punto de Libra. Esos son los puntos de referencia para ubicar una estrella. ¿Cómo ubicamos una estrella? Imagínense, ya habíamos dicho que había que proyectar el polo norte y el polo sur hacia el infinito como un eje que se extiende desde el polo norte y el polo sur. Ahora imagínense que la línea del ecuador también se extiende mucho formando otro plano a eso lo vamos a llamar el ecuador celeste que aparece ahí en la imagen ¿Cuál es la forma de ubicar una estrella o de ubicar cualquier cosa en el cielo a través de dos coordenadas? Para, en términos matemáticos para ubicar cualquier punto en un espacio se necesitan tres coordenadas la primera coordenada es desde el punto de Aries, girando a través del ecuador celeste, hasta encontrar lo que se llama un círculo horario, que es un circulito que pasa por el polo norte y el polo sur, y que a su vez da la segunda coordenada, que es la declinación. Cualquier punto P en el espacio va a poder ser identificado a través de dos datos. Ese movimiento por el ecuador celeste, que es la ascensión recta, y el ascenso, desde el ecuador celeste a través del círculo horario que es conocido como declinación también son denotados como alfa y beta dijimos que eran tres coordenadas la tercera coordenada es una coordenada radial que en este caso se considera de largo infinito en forma genérica pero con eso ya podemos ubicar cualquier estrella en el cielo por ejemplo si vieron la película Impacto Profundo, es antiguo muy antigua, pero yo ya estoy poniéndome viejo, así que al, al menos los más viejos tienen que haberla visto cuando recién salió igual que yo. Ahí justamente los tipos cuando detectan el cometa dan datos de ascensión recta y de declinación, porque con eso uno puede ubicar cualquier cosa esa es la forma en la cual vamos ubicando una estrella refiriéndonos al primer punto de Aries la ascensión recta es la distancia angular desde el primer punto de Aries a través del ecuador celeste y la declinación es la distancia angular desde el ecuador celeste hasta el punto a través del círculo horario que es básicamente la proyección de un meridiano ¿Se acuerdan de los meridianos? Los meridianos van de norte a sur como el meridiano de Greenwich y los paralelos van de este a oeste El ecuador celeste entonces como un paralelo y el círculo horario es como un meridiano. Se hace exactamente igual que para ubicar un punto en la superficie del planeta. Solamente que lo proyectamos hacia arriba, hacia el cielo. Con eso ya ustedes pueden saber cómo se calcula. ¿Por qué son importantes la ascensión recta, la declinación, todo esto? Porque después de esos datos se usan, el círculo horario, la ascensión recta, la declinación, se usan para calcular lo que se llama el ascendente, el cálculo del ascendente. El cómo se calcula no nos vamos a meter en esa parte porque es matemática, porque implica... Saber trigonometría en esferas y ¿para qué nos vamos a meter en ese cagüino? Encuentro que sería una pérdida de tiempo porque actualmente lo calculan lo, los programas. De todas maneras, las fórmulas las encuentran en cualquier lado hasta en Wikipedia. Con eso se los digo. O sea, esa fórmula se encuentra en cualquier lado y es llegar y meter los valores y sale el número. Pero para qué nos vamos a calentar el mate con eso. Lo importante es que ya saben de dónde vienen esos datos que después se usan para calcular el ascendente. Y el ascendente es importante porque nos define el sistema de casas de una carta astral. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? El punto de Aries no es un punto que esté totalmente fijo en el cielo. Nuestro planeta tiene varios movimientos tiene varios, no solamente el girar en torno al sol. El primero es la traslación gira y gira en torno a nuestra estrella central. El segundo es la rotación y nosotros lo percibimos por el efecto de día-noche. Pero hay dos movimientos más, de los cuales a lo menos uno nos interesa El tercer movimiento es el movimiento de precesión. Precesión significa que se mueve hacia atrás. Piensen en un trompo. Echen a correr un trompo en su mente. El eje del trompo va cambiando y va girando constantemente. Cambia su inclinación y va girando Lo mismo hace nuestro planeta Va haciendo ese movimiento de precesión En torno a qué? Al polo eclíptico El polo que habíamos visto en la imagen anterior Que está perpendicular al plano de la eclíptica En torno a ese polo El polo terrestre va haciendo un movimiento de precesión Igual que un trompo Ese movimiento de precesión Hace que el primer punto de Aries vaya cambiando y se vaya moviendo hacia atrás. Primero hacia Pisces, luego hacia Acuario, luego hacia Capricornio, Sagitario, etc. De ahí viene todo este kawin del siglo XIX de la era astrológica. Cosa que no existía en la astrología hasta el siglo XIX. Ojo con eso. Entonces, el movimiento de precisión provoca eso. Entonces el punto de Aries se va desplazando y tienen que hacerse correcciones cada cierto tiempo. ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza un grado cada 72 años, lo cual hace que dé una vuelta completa cada 25.000 años. Resulta que, hacia finales del siglo XIX, la señora Blavatsky se le ocurrió decir que ya estábamos en la era de Acuario, que quería decir con eso que el primer punto de Aries había pasado por todo Pisces y había entrado en Acuario. Y después vino otro que dice, estamos entrando a la era de Acuario, uno en los 50, estamos entrando en la era de Acuario. Uno en los 70 dijo, ya estamos en medio de la era de Acuario. Otro se le ocurrió hace, ¿qué? Un par de meses decir, vamos a entrar a la era de Acuario. ¿Cuál es el tema con la era de Acuario? En términos prácticos da exactamente lo mismo. La era de acuario es un invento de la New Age. En términos de la astrología, no vale un comino. Ojo con eso. En términos de la astrología, la era de acuario vale un comino. No tiene ninguna utilidad, no tiene ningún valor. Es simplemente un desplazamiento producto del de movimiento de precesión. Pero, ¿cuál es el, el asunto acá? El primer punto de Aries es un punto definido por los hombres. Es como decir, mi punto de referencia es mi casa, pero ¿y cuál es el fundamento fundamento místico y el fundamento científico para que el punto de referencia sea tu casa. Ninguno. Yo lo elegí. Yo quiero que mi casa sea el punto de referencia y todo el planeta y todo en el espacio va a ser referido en función del punto de referencia de mi casa. Bueno, pasó lo mismo con el primer punto de Aries. Por lo tanto, el que se desplace hacia Pisces, hacia Acuario, etcétera, da exactamente lo mismo. Ojo con eso. Entonces, todo esto de que la era de Acuario, la era de Acuario, cuento chino. Ya, ya empecé a ganarme odio, sí lo sé ya hay gente que va a querer colgarme por decir esto, pero es una mentira no tiene ningún valor para fines astrológicos, para fines astronómicos sí para buscar una estrella, desplazamiento del primer punto de Aries pero para fines astrológicos no vale nada siempre se ha considerado la posición de las estrellas como si estuviera fijo el primer punto de Aries para fines de la astrología, y eso es lo que genera lo que conocemos como la astrología tropical, que es básicamente la que todos hemos oído hablar en algún momento Casi es que siempre hablamos de astrología tropical existe un movimiento dentro de la astrología que propone que uno debería considerar el efecto de la precesión lo cual genera una línea de la astrología llamada astrología sideral si bien no es una línea que se tome muy en cuenta porque en general no entrega los grandes resultados que se esperaría de hacer una corrección más allá de eso no hay ninguna cosa y todo lo que ustedes van a encontrar en el 95% de los libros de astrología sino un porcentaje más alto es astrología tropical o sea considerando como si el primer punto de área estuviera donde mismo. O sea, aquí no ha cambiado nada. Les dije que eran cuatro movimientos. El cuarto movimiento es una anotación, que es como si fuera zigzagueando a medida que hace es este movimiento de precesión, como si fuera eh, zigzagueando o caminando en forma ondulada. O sea, es el cuarto movimiento, pero que no nos afecta mucho en términos astrológicos. De hecho, lo único que puede afectar es que cambia un poco la inclinación terrestre. A veces son 23 grados 45 minutos, a veces son 23 grados 39 minutos, por efecto de la anotación. Pero no es algo mayormente importante importante aquí es decir que la era de acuario es un cuento para poder vender cursos caros y que la gente pague por algo que no tiene ningún valor. Uy, lo dije, perdón, se me escapó. Y ahora veamos la ilusión de la astrología. Porque la percepción que tenemos es de ilusión Miramos al cielo y vemos a Júpiter brillando Y está en una constelación determinada O vemos a Venus o vemos a Mercurio Usualmente en el atardecer o en el amanecer Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Una proyección En esta imagen posee al centro el Sol en el plano Y las constelaciones zodiacales alrededor de todo esto por fuera ¿Por qué? Porque las constelaciones zodiacales son aquellas constelaciones que aparecen en la eclíptica Que es el plano también de la Vía Láctea. Un poquito, una, una leve diferencia de intrinación, pero coincide básicamente con la Vía Láctea. Entonces resulta que nosotros vemos desde la Tierra, que es ese círculo con una cruz que se ve abajo del cual parten varias líneas. Y desde la Tierra nosotros miramos hacia Marte. ¿Y qué está detrás de Marte a la derecha? Está Virgo. Entonces decimos Marte está en Virgo. Esa es nuestra percepción. Miramos hacia Venus, que es el que está más a la izquierda. Y vemos que la línea se proyecta hasta llegar a Acuario. Y decimos, Venus está en Acuario. Seguimos la línea que conecta con el Sol al centro. Y decimos, el Sol está justo pasando de Capricornio a Acuario. Y vemos la de Mercurio que está muy cerca. Y decimos, Mercurio está en Capricornio. Esa es la imagen que nosotros obtenemos. Y así es como se dice que tal planeta está en tal signo. Es por esta ilusión. Porque en verdad, el planeta está haciendo su órbita. Habitualmente, normalmente. Pero nosotros cuando miramos al cielo Vemos que su posición Tiene como telón de fondo Una cierta constelación Y a eso nos referimos con Tal planeta está en tal signo es una ilusión, es como se ven proyectadas las imágenes con este telón de fondo que es el zodiaco ¿Por qué es importante mencionar esto? Aparte de lo evidente, porque evidencia un elemento muy importante en la astrología que vamos a volver a ver cuando estudiemos los planetas retrogrados. Y ese elemento importante en la astrología es que lo que vemos en una carta astral, lo que vemos como efecto de interacción de los astros, no es otra cosa que una imagen mental a través de la cual nosotros podemos, comillas, digerir la información formación Pero es mental, no es físico. Físicamente los planetas están distribuidos haciendo sus órbitas. No nos olvidemos que hasta Aristarco, que es, si la memoria no me falla, siglo III, antes de esta era, hasta Aristarco se pensaba que todo giraba en torno a la tierra. Aristarco demostró matemáticamente que no era así después se olvidó un pequeño evento llamado Edad Media en la cual el conocimiento dejó de ser especialmente querido y se recuperó de nuevo ya hacia finales de la Edad Media Copérnico habló de eso, luego Galileo volvió a hablar de eso, tuvieron algunos pequeños problemas con la Inquisición pero bueno, igualmente en este momento sabemos que todo gira en el sistema solar, todo gira en torno al sol y que por lo tanto nosotros tenemos la apariencia de que las cosas giran en torno a la tierra y la astrología nos habla de esas apariencias, de nuestras percepciones no de la realidad sino de cómo lo percibimos. La carta astral, cuando se levanta la carta astral de una persona, nos habla de cómo la persona percibe el mundo no necesariamente de cómo es el mundo de la persona incluso hay un tema con la elección del sistema tema de casas que nos permite ver de un modo más personalizado o de un modo más objetivo las percepciones de la persona y las experiencias de la persona eso lo vamos a ver también después cuando estudiemos la pero en general la astrología lo que nos va a demostrar es cómo la gente percibe las situaciones cuando Mercurio entra en fase retrógrada, por ejemplo, que ya todos hemos escuchado hablar de Mercurio retrógrado, así que es un tema más fácil de abordar. Cuando Mercurio entra en fase retrógrada no significa que el planeta se empiece a mover hacia atrás, sigue girando en la misma dirección en torno al Sol, pero aparentemente se mueve hacia atrás en nuestra percepción visto desde la Tierra. Eso se equivale en nuestra psiquis a que nuestra capacidad la expresión vinculada a Mercurio no está clara. Por lo tanto, entendemos mal las cosas y a alguien le dijeron una cosa y entendió otra. Y eso es Mercurio retrógrado pero es una ilusión. Un planeta retrógrado es una ilusión. Un planeta en un signo es una ilusión. Pero ¿dónde afecta la ilusión? No en el mundo físico. Afecta en nuestra mente. Afecta en nuestras emociones. Porque en el fondo, y eso ya sería una discusión más filosófica, toda nuestra percepción está fundamentada en una creencia. Y lo que afecta a los planetas en sus tránsitos son nuestras creencias, son nuestra percepción del mundo. Nos generan hechos como tales. Si Mercurio está retrógrado no significa que van a pelear con las gente. Significa que ustedes mentalmente a través de sus filtros, a través de sus sesgos cognitivos van a entrar en situaciones que les van a generar mayor facilidad para discutir con una persona. Pero si son capaces de salirse de esa ilusión, y salirse de esa ilusión es básicamente estarse cuestionando si lo que están percibiendo es objetivo, si se salen de esa ilusión, se salen del efecto de ese mercurio retrógrado O de cualquier planeta retrógrado o de cualquier tránsito desagradable de un planeta sobre su carta natal. Por eso que es muy importante este tema La astrología que se basa en cómo nosotros Vemos el cielo, se basa en una ilusión La creencia de que las cosas giran En torno al planeta Tierra, lo que no es así Giran en torno al Sol, del mismo modo Que nada gira en torno a ustedes Ustedes son un elemento más Dentro de un universo Muy, muy extenso En el cual nada gira en torno A ustedes, lo mismo pasa con La astrología, tenemos la ilusión De que las cosas giran en torno a la Tierra Igual como tenemos la ilusión de que las cosas se giran en torno a nuestro. Cuando uno logra quitarse esa ilusión, tanto en la astrología como en lo personal, logra un avance. ¿Y cómo nos quitamos esa ilusión, al menos con la astrología? Aprendiéndola. Y ese es el objetivo de este curso, que logren aprenderlo, que logren integrar ese conocimiento. Veamos. El Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso es producto de la rotación terrestre. Luego, ¿en qué dirección se mueve la Tierra? Si el Sol sale por el este y se oculta por el oeste, quiere decir que nuestro planeta gira de oeste a este, en el sentido contrario en el cual percibimos el movimiento. Porque el Sol está quieto, lo que está girando es nuestro planeta, nuevamente la ilusión de la percepción que hay nuestro planeta es el que está girando, el sol nunca se ha movido está donde mismo, pero como nuestro planeta gira, nosotros lo vemos saliendo del este, ocultándose en el oeste, porque nuestro planeta gira de oeste hacia el este, eso es lo que trata de representar este gráfico, los planetas se van a mover en su dirección natural Siguiendo la línea circular A O sea, van a ir avanzando a través de los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces Y de vuelta a Aries Y van a hacer esa circulación No obstante, nosotros vemos el cielo moviéndose en el sentido contrario Que es el que marca la línea B Para que empiecen a reconocer elementos de la carta astral A la izquierda tienen el ascendente Y a la derecha tienen el descendente ascendente y descendente el ascendente se alinea cerca del este y el descendente por el oeste. Por eso es que vemos que el movimiento natural de los planetas, que es el de la línea A, se contrapone con el movimiento aparente de los planetas en nuestro cielo, que es el que sigue la línea B. Dicho de otra manera, vamos a percibir como si los signos fueran en retroceso, cuando en verdad es nuestro planeta el que retrocede. Todo esto para reiterar la idea de que nuestra percepción de los astros es una ilusión. No se preocupen si no están entendiendo mucho en este punto no se asusten, no quiero que se asusten Vamos a volver a ver esto una docena de veces para que logren entenderlo. Yo esto no lo aprendí de un día para otro y no lo aprendí por milagro y por obra divina. Lo aprendí porque hubo gente que me lo explicó del mismo modo que yo se lo voy a explicar a ustedes. Así que no se asusten. Aquí vamos a dedicar todo el tiempo necesario a que vayan aprendiendo. ¿Qué es lo importante entonces? Comprender que la predicción de los planetas en el cielo es netamente apariencia y que la astrología, por lo tanto, no nos va a dar hechos concretos nos va a dar el cómo nosotros percibimos los hechos y cómo percibimos las situaciones eso sería la clase de hoy esta es la clase más fome por lejos porque les hablé hasta de, de trigonometría así que si sí, pueden sentir pánico libremente ya desde la próxima clase empezamos a hablar de elementos signos planetas etcétera que es lo que yo creo que todos ustedes quieren pero de momento esto era necesario para que puedan tener una idea porque tienen que aprender la única forma de que puedan mejorar su vida la única forma de que logren avanzar es que tengan conocimiento y por casualidad yo tengo ese conocimiento Y no tengo ningún problema en darlo gratis Así que vamos a seguir dándole hasta que aprendan No se asusten ¿ya? Entonces creo que estaríamos por hoy Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana Que tengan una bonita semana No cometan delitos No salgan sin mascarilla, por favor Eviten contagiarse y contagiar a otros Pórtense bien Tengan una bonita semana Pásenlo bien Chao, chao.
0: De antemano les agradecemos el tiempo que se han tomado escuchando este programa. Recuerden que si buscan más información esotérica, podrán encontrarnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook o visitando directamente nuestro sitio web, boticariomágico.com.